0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Valentik-Podcasts Digital Now. Heute sprechen wir über das Zukunftsthema Hyperautomatisierung. Was ist das überhaupt? Wem bringt das eigentlich was? Und wer profitiert davon? Unser Gast im Studio ist heute Rüdiger Hoffmann. Rüdiger, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist. Du bist Geschäftsführer bei Valentic, einem Digitalisierungs- und IT-Beratungshaus, und du bist dort verantwortlich für das Competence Center ERP Consulting. Was macht ihr da eigentlich?
0: Ja, erstmal freue ich mich, dass ich da sein kann, Michael, ähm, und äh, dass wir dieses nette Gespräch miteinander führen. Was machen wir da eigentlich? Ähm äh, ERP steht ja für Enterprise Resource Planning, ist ein ziemlich komplizierter Begriff, äh, klingt sehr kryptisch. Wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Prozessen, die ein Unternehmen braucht, ähm, damit es funktionieren kann. Das können Buchhaltungsprozesse sein, das können Prozesse im der Materialwirtschaft sein, im Vertrieb, also im weitesten Sinne geht es eigentlich darum, Werteströme, Warenströme, ähm, Prozessströme ähm, mit IT-Systemen ähm, und betriebswirtschaftlichen
1: Kennzahlen abzubilden. Das braucht eigentlich jedes Unternehmen heute, ein ERP-System. Also was kann man da eigentlich automatisieren? Das begegnet uns tatsächlich... Ähm vielleicht auch unbemerkt, ständig zu jeder
0: Zeit. Und du hast ja gerade gesagt, eigentlich braucht jedes Unternehmen ein ERP-System. Und das ist auch so, oft nennen wir das vielleicht nicht ERP-System. Also wenn ich vielleicht in einen Einzelhändler meiner Wahl gehe, in, in meinem Wohnort oder wenn ich Essen bestelle, in einem Restaurant oder online meine Kleidung kaufe, dann habe ich immer mit einem ERP-System zu tun. Und dann erzeuge ich immer als Konsument, als Käuferin oder Käufer oder vielleicht auch als Produzent, wenn ich von der anderen Seite komme, irgendwelche Daten, ne, Datenströme und an diesen Daten hängt, hängen Werte. Das können äh, Einkaufspreise sein, das können Werte für äh, Güter sein, die ich in meinem Produktionsprozess habe, das kann alles Mögliche sein und alle diese Datenströme und Werte, die müssen ja verarbeitet werden und das passiert in einem ERP-System. Dieses ERP-System, das kann ein SAP-System sein, kennt man ja vom Markt äh, sehr verbreitet. Das kann aber auch was ganz Kleines sein, das kann äh, vielleicht auch ein, ein ein DATEV-System sein, in dem ich einfach nur meine buchhalterischen Daten abbilde. Vom Grundsatz her ist es aber immer dasselbe. Ich muss immer dafür sorgen, dass das, was ich physisch tue, also dass ich dir ein, eine Ware verkaufe, dass ich das jetzt buchhalterisch äh, abbilde. Ne? Darum geht es in einem ERP-System. Und die Frage, die du gestellt hast, wie kann man da denn automatisieren, die kann man jetzt auch nicht einfach so beantworten und sagen, ich mache immer dieses oder jenes, sondern es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte für äh, Automatisierung von Prozessschritten. Und die erleben wir auch ganz oft schon tagtäglich. Ähm, Will dir mal ein Beispiel geben, wenn wir zum Beispiel unseren ähm, Telefontarif verändern, dann ähm, haben wir es ganz oft, ähm, wenn wir auf der Webseite unterwegs sind von irgendeinem Telefonanbieter und da in den Chat eingehen, äh, nicht mehr mit einem Menschen zu tun. Dann sitzt da meistens ein sogenannter Chatbot hinter. Das ist eine äh, künstliche Intelligenz, die uns, wie ich finde, oft äh, recht gut vorgibt, irgendeine Person zu sein und mit der chatten wir dann. Und die kann unsere Probleme im Rahmen der ihr vorgegebenen Regeln in der Regel ganz ordentlich lösen. Manchmal schafft es es nicht so und manchmal kann man sich auch einen Spaß draus machen und äh, dieser künstlichen Intelligenz eine Frage stellen, die sie bestimmt nicht beantworten kann. Aber vom Grundsatz her ist das zum Beispiel eine Situation, wo wir es ganz oft mit einer Automatisierung zu tun haben.
1: Angenommen, ein Unternehmen will automatisieren oder sogar hyperautomatisieren. Wie geht man denn da eigentlich vor? Also wie finde ich da ähm, Szenarien, die automatisierbar sind und die mir einen echten Vorteil bringen? Und welche Vorteile kann ich als Unternehmer eigentlich erwarten?
0: Ja. Das ist genau die richtige Frage, die man sich stellen muss als Unternehmen oder als Unternehmer in verschiedensten Größenordnungen. Jetzt ist Automatisierung ähm, ja kein Selbstzweck, sondern ich muss im Prinzip ähm, versuchen, die Bereiche in meinem Unternehmen, in meiner Prozesskette zu finden, wo Automatisierung sinnvoll ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, an denen man das festmachen kann und eine ganze Reihe von Bedingungen, die man ähm, vielleicht abfragen sollte, damit man weiß, eignet sich ein Prozess auch dafür. Wenn ich mal mit den Kriterien anfange, dann kann man sagen, was will ich denn eigentlich durch Automatisierung erreichen, Michael? Ich will vielleicht, dass etwas einfach nur schneller wird. Das, das kann zum Beispiel ein Kriterium sein, warum ich automatisieren möchte. Praktisches Beispiel, ich habe einen sehr mitarbeiterintensiven Prozess und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Zweischichtbetrieb. Und ich habe auch nicht vor, die in den Dreischichtbetrieb zu bringen, weil das vielleicht zu ähm, kostenintensiv ist oder weil das aus anderen Gründen gar nicht geht. Dann kann ich überlegen, ob ich mit einer Automatisierung äh, zumindest teilweise dieses Problem lösen kann, indem ich eine Art Dreischichtbetrieb äh, simuliere. Ne? Das geht natürlich nicht physisch. Ähm, aber äh, im Bereich der Dateneingabe und Verarbeitung geht sowas durchaus. Dann laufen eben bestimmte Prozesse durch den Roboter zu einer Zeit, wo kein Mensch anwesend ist. Das kann zum Beispiel so sein. Dann haben wir eine Situation, dass ich sage, ich will nicht ähm, schneller werden, sondern ich will vielleicht auch einfach qualitativ besser werden. Ähm, äh, da, wo wir arbeiten, passieren natürlich manchmal Fehler, gerade wenn wir eine stark repetitive, also sich immer wiederholende Arbeit machen. dann ähm, das, das kennst du ja auch. Ne? Wenn du 25 Mal dasselbe machst, dann machst du beim 25. Mal einen Flüchtlinge aber einem Bot kann das nicht passieren. Ne? Dann liegt der Fehler in der, in der, äh, der Bot-Programmierung. Das kann natürlich passieren. Der Bot selber macht, aber der ist ja eine dumme, eine dumme äh, Maschine. Der macht ja nur genau das äh, in der Reihenfolge, was eben aufgetragen wird. Das heißt, wenn ich also sehr stark repetitive Prozesse habe, dann kann ich das auch durch Automatisierung ein Stück weit optimieren und ich kann vor allen Dingen auch was Gutes für meine Belegschaft tun, für meine Mitarbeitenden. Ich kann ihnen nämlich diese langweiligen Prozesse auch abnehmen und sagen, das was langweilig ist, das macht die Maschine und das was spannend ist, das machst du als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter. Das ist der zweite äh, Einsatzbereich, den man anwenden kann.
1: Welche Automatisierungsprojekte habt ihr denn schon konkret durchgeführt und wie kompliziert oder aufwendig oder einfach war das? Hm. Das ist ähm, ganz beliebig
0: kompliziert oder einfach, ähm, aber bei der Automatisierung gilt etwas, das äh, auch so ein bisschen ein Stück weit mein persönliches Motto ist, man muss es einfach machen. Viele Automatisierungsprojekte sind tatsächlich ähm, so angelegt, dass sie stark agil funktionieren, weil das kann man auch ganz gut erklären, eine Automatisierung ja eine Abfolge von Schritten ist, die dann nicht mehr durch einen Menschen, sondern durch eine Maschine, durch ein Stückchen Software wahrgenommen wird. Und damit man das herausfindet, wie die richtige Schrittabfolge ist und wie man tatsächlich so ein Projekt umsetzt und so eine Aktivität durchplant, macht man typischerweise, wenn das sehr stark IT-getrieben ist, eine sogenannte Klickanleitung. Das heißt, man setzt sich wirklich dahin und sagt, ich gehe jetzt Schritt für Schritt durch, was ich tue und genau das muss ja dann hinterher der Bot tun, ne? Also die RPA-Technologie beispielsweise. Ne, so gehe ich so geh ich davor. Wo kann man das tun? Das kann man tun in ähm, buchhalterischen Prozessen. Da haben wir das häufig schon gemacht, indem man ähm, einfache Listenkopierfunktionen ersetzt, indem man zum Beispiel Werte von rechts nach links bringt oder wenn man diesen Fall mit dem Chatbot, den wir gerade hatten, fortsetzt, dann passiert dahinter ja was. Ne, mit den, mit den äh, Angaben, die dieser Chatbot erhält, passiert ja hinten auch wieder was Prozessuales. Ich muss zum Beispiel einen Tarif wechseln oder ich möchte eine Kontoverbindung austauschen. Also häufig sind es so relativ einfache Prozesse, wo es um einfache Datenveränderungen äh, geht. Stammdatenanpassungen, Austausch von Kostensätzen, Austausch von Konditionen in irgendeiner Art und Weise. Das kann ich sehr gut automatisieren. Häufig auch den Zugriff auf verschiedene Systeme, auf verschiedene Dateien, wo ich verschiedene Dinge miteinander kombinieren muss. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall eigentlich aus der Betriebswirtschaft, aus dem betriebswirtschaftlichen Einsatz von Bots. Ich nehme den jetzt mal, Michael, weil ich den so spannend finde. Man stellt sich ja immer vor, bei Automatisierung, da ist so eine Maschine, so ein Greifarm, der irgendwas macht. Das das kennt man aus der Industrie, den klassischen Industrieroboter, aber was jetzt so ein Softwareroboter ist oder so ein Softwarebot ist, das ist oft schwer vorstellbar und das ist im Prinzip nur ein Stückchen äh, intelligentes äh, Programmcoding, das in der Lage ist, einen Prozess, einen Workflow automatisch so zu bedienen, wie ich das als Mensch tun würde. Es nimmt mir quasi diese Arbeit ab, ähm, ist aber jetzt selber noch nicht in der Lage intelligent zu arbeiten, also entscheidet nicht selbst. Wenn ich jetzt einen, einen, einen Preisaustausch ist der jetzt zu hoch oder zu niedrig. Das macht der Bot nicht, ne? sondern der macht nur genau das, was ich ihm sage.
1: Automatisierung ist ein relativ äh, diskutiertes äh, Topic. Was automatisiert wird, muss dann auch kein Mensch mehr erledigen, also ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Und ähm, die fühlen sich vielleicht äh, in ihrem Arbeitsplatz und in ihrer Tätigkeit bedroht. Sind das Themen, die ihr auch besprecht mit euren Kunden?
0: Absolut, absolut. Und ähm, äh, interessanterweise ist es so, ähm, Michael, dass genau der letzte Punkt, also das ist ja so eine, so eine so eine allgemeine man kann sehr schnell auf die Idee kommen zu sagen, durch Automatisierung vernichte ich Arbeitsplätze. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns anschauen, in was für einer Situation wir, wir heute leben, dann haben wir ja tatsächlich einen
1: Fachkräftemangel
0: und ähm, wir haben aber durch immer mehr äh, und größer werdende Anforderungen an Daten, an Prozesse, äh, an Inhalte, mit denen wir arbeiten wollen, äh, damit wir sie zum Beispiel für ähm, Analysen benutzen können, ähm, wir erheben immer mehr Daten äh, in der Kunden- und Lieferantenbeziehung, wir wollen immer intensiver in äh, Analytics sein, das heißt, wir brauchen immer mehr Inhalte äh, und diese Inhalte müssen irgendwo herkommen und da nutzen wir ähm, Automatisierungspotenziale und automatisierte Prozesse, um das zu tun. Mitarbeitende in Unternehmen empfinden das äh, in der Regel gar nicht als Wettbewerb oder Konkurrenz, sondern als Entlastung, weil es Freiraum schafft für höherwertige Aufgaben. Es geht ja nicht darum, dass ich die höherwertigen Aufgaben automatisiere. Das kann auch der äh, einfache Bot nicht, sondern dass ich die, ähm, äh, wie ich das vorhin sagte, die sich immer wiederholenden Aufgaben äh, automatisiere. Und da die richtigen zu finden, das ist ein Stück weit natürlich auch die Herausforderung. Man fragt es ja gerade nach, wie, äh, wie, wie, wie läuft das eigentlich, wenn, wenn man da mit Unternehmen drüber spricht. Und das ist ein Prozess, der natürlich schon auch ein bisschen strukturiert angegangen werden muss. Ich muss schon in der Lage sein, als Unternehmen mich darauf einzulassen, zu sagen, nicht der Prozess, von dem ich jetzt gerade glaube, dass er automatisiert werden soll, ist der, der sich am besten eignet, sondern der, der eben nach Auswahl von ein paar Kriterien, da haben wir gerade über ein paar gesprochen, sich am besten eignet. Und neben diesen Kriterien, die jetzt ähm, den, den Nutzwert, also schneller, effizienter und so weiter angehen, gibt es auch Kriterien, die einfach sozusagen aus der Technologie kommen oder, oder die vorgegeben sind. Ne? Also habe ich beispielsweise ein ähm, stabiles Datenmodell dahinter. Ähm, also ein, ein Prozess, wo sich permanent meine ähm, Inhalte verändern, den kann ich sehr schwer nur automatisieren, das, äh, weil er eben sehr, sehr starker Veränderung unterliegt. Ne? Also der muss sehr, relativ stabil sein, dann kann ich ihn äh, automatisieren.
1: Meinst du, es ist in ähm, ja, fünf Jahren oder sechs, sieben Jahren auch möglich, äh, kompliziertere Prozesse zu automatisieren? Ich glaube, die
0: Chancen stehen sehr gut, insbesondere wenn man dann auch noch zu dem einfachen ähm, Automatisierungssachverhalt ähm Dinge wie äh, künstliche Intelligenz und selbstlernende ähm, äh, Bots äh, dazunimmt, dann hat man mit Sicherheit in den nächsten Jahren große Sprünge zu erwarten. Selbstlernende Bots, damit meine ich dann eben auch tatsächlich schon Algorithmen, die, und das gibt es natürlich auch heute schon, also in, in Banken, in Versicherungen, in der Risikobewertung gibt es eine ganze Reihe von Algorithmen, die heute schon sehr, sehr intensiv Umgebungsdaten mit einbeziehen, die Korrelationen zwischen Daten bilden, die für Entscheidungsunterstützung oder vielleicht auch für Entscheidungen verwendet werden. Und das wird sicherlich an Raum gewinnen und gerade für Unternehmen ganz spannende Szenarien im Blick auf Analysedaten, auf eben vorausschauende, also Predictive Analytics mit bringen, wo dann die Aufgabe der Mitarbeitenden und der, der Führungskräfte eher eine ist, die Ergebnisse, die ein Bot erarbeitet hat, zu interpretieren, als die Ergebnisse selber zu erzeugen. Und was bedeutet das für Unternehmen? Das ist natürlich eine ganz tolle Situation, weil, finde ich jedenfalls, weil sie uns in die Lage versetzt, das, was wir alle mal in, in Ausbildungen und betriebswirtschaftlichen Studien und was wir nicht alles gemacht haben, gelernt haben, nämlich analytisch zu denken, von uns wieder erfordert. Und die Arbeit, die dafür nötig ist, diese Datenberge zusammenzufahren und zu interpretieren, die übernimmt dann zunächst mal der Bot gepaart mit der KI. Und unsere Aufgabe ist es daraus, die richtigen unternehmerischen betriebswirtschaftlichen Schlüsse zu ziehen. Und das wertet die Arbeit von vielen Menschen zukünftig deutlich auf.
1: Das klingt ja auch nach einem sehr spannenden Beruf für junge Technikerinnen und Techniker, die sich vielleicht jetzt entscheiden müssen, was sie für eine Tätigkeit in Zukunft ausüben wollen. Wie lernt man, solche Prozesse zu analysieren, zu identifizieren und dann eben auch zu automatisieren? Kann das letztlich jeder, der in einem Unternehmen arbeitet und die Fachkenntnisse hat,
0: also von der prozessualen Seite ist das häufig gar nicht so kompliziert, denn es geht tatsächlich darum, das hast du ja gerade gesagt, die Fachkenntnisse, die man hat, anzuwenden, neu zu denken, vielleicht auch ein paar Barrieren zu überwinden. Und ähm, da kommt Erfahrungswissen dazu, da kommt auch der Spaß daran, äh, sich auf neue Technologiepfade äh, zu bewegen mit dazu. Die Tools selber, äh, Michael, die es am Markt gibt, und da gibt es relativ viele, die äh, man sich zum Beispiel da im Gartner Quadranten anschauen kann, die Tools selber funktionieren eigentlich alle ähnlich. Das sind alles äh, eher Workflow-orientierte, meistens Drag-and-Drop-Tools, mit denen man, wenn man gut Prozesse modellieren kann, auch gut Bot-Prozesse modellieren kann, zumindest in der äh, ersten Stufe, wo dann künstliche Intelligenz noch keine Rolle spielt. Das heißt, eigentlich geht es gar nicht so sehr im ersten Schritt darum, die Technologie zu beherrschen, sondern das Thema zu beherrschen, wie baue ich vernünftige Prozesse auf. Und das ist ganz spannend, weil da kommen Prozesse, also Betriebswirtschaft und äh, IT wieder sehr eng miteinander zusammen. Und ähm, dann wird es im zweiten Schritt wahnsinnig spannend und ich glaube, das ist auch eine ganz tolle ähm, Herausforderung und ein gutes Betätigungs- und Beschäftigungsfeld für alle, die Lust haben, was besser zu machen, die dafür brennen, ähm, nach vorne zu gehen, dass man wirklich Betriebswirtschaft, Prozesswissen, ein gutes Stück weit auch gesunden Menschenverstand kombiniert mit äh, Technologie und auch mit neuen Technologien, mit eben künstlichen Intelligenzen mit Algorithmen und da gibt es ja auch schon ganz spannende Studiengänge, die sich an verschiedensten Universitäten entwickeln, die dann eben so ein bisschen so Hybrid-Szenarien sind. Es gibt ja immer schon diese Tendenz, Betriebswirtschaft und IT miteinander zu kombinieren. Da gibt es sehr spannende Experimente und auch gute etablierte Studiengänge schon.
1: Vielleicht einmal die eine oder andere Wegmarke für Unternehmen, die sich für das Thema Automatisierung interessieren. Mit welchem Aufwand muss ein Unternehmen denn rechnen? Und ähm, ja, wie finde ich die Prozesse in meinem Unternehmen, mit denen ich gut starten kann?
0: Das ist eine spannende Frage, ähm, äh, weil, weil man sie tatsächlich auch wieder nicht äh, ganz einfach beantworten kann. Wenn ich mich dafür entscheide, als Unternehmen den Weg in die Automatisierung zu beschreiten, und ich nehme mal vorweg, ich halte das für einen richtigen und einen guten Weg für viele Unternehmen, dann ähm, geht es in erster Linie gar nicht darum, eine Software oder ein Tool auszuwählen. Das würde ich nicht am Anfang tun, sondern es geht darum, eine Prozesslandkarte zu haben und zu überlegen, an welcher Stelle nützt mir in meinem äh, unternehmerischen Ablauf Automatisierung ähm, am ehesten. Und das kann eben auf Basis dessen, was wir vorhin besprochen haben, ähm, sein, dass ich einfach nur, ne, ich wiederhole mich da, schneller werden will, dass ich nur irgendwo einen Vorteil gegenüber, nicht nur, sondern einen ganz bestimmten Vorteil gegenüber meinem Wettbewerb erarbeiten will. Das zu finden, das ist eine Analysefunktion. Das kann ich Prozess für Prozess machen, dann ist es eher äh, weniger aufwendig. Äh, am Anfang äh, zieht sich eben hin oder ich kann es in einem größeren Ansatz vornehmen, dass ich so eine Automatisierungslandkarte oder eine Hyperautomatisierungslandkarte entwickle. Beides geht, beides ist Jetzt auch ähm, in Ordnung. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist besser, das eine oder das andere zu tun. Wichtig ist nur, glaube ich, dass man startet, dass man anfängt, sich mit dem Thema Automatisierung, egal in welcher Branche man als Unternehmen tätig ist, zu beschäftigen und für sich selber, für sein Unternehmen und für seine Wettbewerbssituation einen Pfad entwickelt, der gut passt. Ähm, und dann ist es eigentlich eher ein kontinuierlicher Prozess als ein einmaliges Projekt. Das, also es muss quasi in die DNA übergehen, Michael. Ne? Das ist wichtig. Also wenn wir nach vorne gucken, dann, dann, dann kommen wir in Zukunft ohne Automatisierung und ohne künstliche Intelligenzen nicht mehr aus. So wie wir das im privaten Umfeld angefangen haben zu akzeptieren, dass Dinge einfach dazugehören, so werden auch im Unternehmensumfeld Dinge, die mit Automatisierung zusammenhängen, in Zukunft einfach dazugehören. Und dann äh, zieht es in das äh, Alltagsgeschäft mit ein.
1: Also, wer jetzt nicht anfängt, hat irgendwann später einmal das Nachsehen und hat den Anschluss verloren. Das könnte man als Tipp und auf den Weg geben. Ich, ich würde dir nicht widersprechen. Wenn wir mal so fünf, zehn oder zwölf Jahre in die Zukunft schauen, sieht dann da wirklich die smarte Fabrik oder das smarte Büro oder das smarte Callcenter das mit Hilfe von Automatisierung dann sehr effizient, fehlerfrei und auch sehr kundenfreundlich organisiert werden muss. Wie sehe das dann aus? Also was und was ist die Aufgabe des Menschen dann?
0: Na, jetzt bin ich kein Science Fiction-Autor, Michael. <lacht> <lacht> Aber wenn ich eins wenn ich einer wäre, ähm, dann, also ich glaube, es, es ähm, wir werden niemals ähm, in äh, Unternehmen, so wie wir sie heute kennen, auf Menschen verzichten. Ähm, es wird vielleicht irgendwann äh, deutlich stärker automatisierte Prozesse äh, geben. In der Produktion kennen wir das ja schon. Ich meine, das wiederholt sich ja nur. Ähm, also wird es deutlich stärker automatisierte Prozesse und Abläufe geben. Was macht das mit uns? Ich glaube, ähm, eine große Herausforderung, der wir gegenüberstehen, ist mit der sich äh, schneller ähm, drehenden Schraube im Bereich technologischer Entwicklung und internationaler Zusammenarbeit ähm, mithalten zu können. Dafür braucht es die Anwendung dieser Technologien, das wird sich auch auf die Automatisierung in Prozessabläufen niederschlagen, die wird auch nicht uns zur Wahl gestellt, sondern das wird passieren, so wie uns auch nicht zur Wahl gestellt wurde, äh, ob wir heute einen Podcast äh, über eine Webcam aufnehmen, sondern das ist einfach so, also natürlich haben wir uns dafür entschieden, du und ich, aber das ist passiert, weil die technologische Entwicklung sich so, ähm, weil die so fortgeschritten ist und weil einfach äh, auch die gesellschaftliche Entwicklung so fortgeschritten ist und äh, das geht für mich tatsächlich auch beides miteinander einher. Die technologische Entwicklung, die Entwicklung auf den Märkten und die gesellschaftliche Entwicklung werden dazu führen, dass wir immer stärker in unseren Alltag, äh, sowohl den beruflichen als auch den privaten, ähm, Dinge wie Bots, wie Automatisierung, wie künstliche Intelligenz einbauen werden. Wie sieht ein Unternehmen in zehn Jahren aus? Ich glaube vom Prinzip wie heute, aber es wird unmerklich an vielen Stellen viel mehr ähm, mittels äh, Technologien, also RPA, ähm, künstliche Intelligenz funktionieren. Und wir werden das an vielen Stellen gar nicht merken. Wir werden das an anderen Stellen sehr positiv äh, merken, weil es nämlich uns als Konsumenten, als Verbrauchern an vielen Stellen äh, entgegenkommt. Und ähm, vielleicht da noch ein Satz zu, jetzt gerade mit Bezug auch auf die Situation, in der wir uns jetzt in den letzten 12, 15 Monaten befinden. Ähm, ganz unmerklich äh, sind wir ja plötzlich zu zu digitalen Konsumenten geworden. Wir sind zu ähm, Menschen geworden, die ihren Arbeitsplatz äh, stärker nach Hause verlegt haben, da wo das möglich ist. Und wir haben äh, durch einen exogenen Einfluss, den wir gar nicht beeinflussen konnten und auch nicht hätten wollen, ähm, eine neue Situation erfahren, auf die wir uns doch, wie ich finde, äh, bei allem, was schwierig ist, sehr ordentlich eingestellt haben. Äh, und ich glaube, das wird uns auch in Zukunft immer wieder passieren, dass Situationen von uns angenommen werden müssen. Und das, glaube ich, wird auch bei der Automatisierung von äh, Prozessen und Abläufen äh, in Unternehmen passieren.
1: Vielleicht am Ende eine ähm, semi-professionelle und persönliche Frage, die du beantworten kannst, wie du willst. Also du bist da völlig frei. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
0: Schöne Frage. Ähm <lacht> ich würde mir ähm, tatsächlich wünschen und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen mit, ähm, mit, mit, mit Blick auf unsere, äh, unsere aller gemeinsame Zukunft, dass wir in vielen Dingen, die wir äh, angehen, im unternehmerischen Handeln oder im privaten Handeln, ein bisschen mehr ähm, Gelassenheit walten lassen. Die Dinge, äh, und das meine ich jetzt mit Bezug auf auch unser Gespräch hier, die Dinge entwickeln sich in der Regel ähm, so, wie sie, wie sie kommen, weiter. Und ähm, wir, ähm, wir werden. Neue Technologien erleben. Ich habe selber, bin selber glücklicher Vater von drei Kindern, die alle noch in der Schule sind. Wir werden erleben, dass, dass neue Generationen neue Dinge entwickeln und ich wünsche mir, dass wir gelassen damit umgehen und das annehmen und akzeptieren, weil es uns, glaube ich, nicht schaden wird und dass wir die Dinge auch positiv sehen. Das wäre ein großer, großer Wunsch, den ich hätte. Und ganz konkret, ich habe ja drei Wünsche, ne, ganz konkret äh, wünsche ich mir natürlich, dass wir aus der jetzigen Situation, der der Corona-Pandemie, mit allem mit allen Einflüssen, die sie auf unser Berufsleben hat, auf unsere Zusammenarbeit hat, dass wir viele Dinge, die ähm, ich will jetzt nur von den von den Positiven sprechen, die, die wir jetzt positiv hinbekommen haben, dass wir die mitnehmen in die Zeit danach. Zusammenarbeitsmodelle, die weniger Reisen äh, beinhalten, Zusammenarbeitsmodelle, die mehr nachhaltiges äh, Wirtschaften beinhalten, die vielleicht unseren CO2-Footprint positiv verändern und die unser Zusammenarbeiten äh, als, äh, als Menschen äh, in einer Community, in einem Land, äh, in einem, auf einem Kontinent, in einer Welt, in, äh, in einer wie auch immer gearteten Community nachhaltig verbessern. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir, wenn wir das schaffen, wenn wir was lernen aus dieser Situation. Da bin ich auch ganz zuversichtlich. Und ganz persönlich wünsche ich uns beiden, lieber Michael und allen, die uns zuhören, dass wir vor allen Dingen gesund bleiben und äh, gut äh, den Rest des Jahres verbringen werden und äh, hoffentlich äh, am Ende des Jahres alle glücklich und zufrieden mit unseren Familien auf ein dann doch erfolgreiches und schönes Jahr zurückblicken können.
1: Rüdiger, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, das uns auf viele neue Ideen gebracht hat. Danke dir, Michael. Hat mich sehr gefreut. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Fragen habt, die euch unter den Nägeln brennen, schickt uns eine Mail unter podcast-at-valentic.com. Wir antworten schnell, kompetent und unkompliziert. Noch einmal die Mailadresse podcast-at-valentic.com.